0: Ideas al aire, creatividad en acción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio número 42 de Ideas al aire. Yo soy Tomás Lash y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañes. En el episodio de hoy tengo a varios invitados, todos ellos famosos, pero dejemos que ellos se presenten un poco más adelante. Estoy prácticamente seguro que los conoces o al menos los has escuchado y a mí me traen muy buenos recuerdos de mi adolescencia y también de la infancia. Para variar nos extendimos en creatividad, así que este episodio viene en dos partes. Empezamos.
2: Eh, bueno, bueno, probando, probando. Uh, ¿Me escuchan bien? Sí,
0: sí. Hoy tengo la oportunidad de estar con unos personajes que todo el mundo de ustedes conoce Uno de hecho es un personaje pequeño de unos escasos 15 o 20 centímetros que usa sombrero y botas ¡Hola! Pues vamos a ver qué opinas sobre la creatividad del famosísimo Woody Bueno, uh, eh, sí, sí, ¿cómo están? Eh, ¿Me escuchan bien todos?
2: Ok, eh, eh, hola, ¿cómo estás Tomás? Eh, gusto en recibirte aquí en el cuarto de Andy
0: ¿Qué opinas tú, Woody, en cuanto a creatividad? ¿La, de la creatividad depende de tu sombrero, de las botas? ¿o eh, qué? ¿Cuál es ah, el secreto de la eh, creatividad? Eh,
2: bueno, no eh, no propiamente de las botas y del sombrero, sino depende eh, de las circunstancias, depende de bueno lo que has vivido en la vida, eh, ya sea como juguete o ya sea como ser humano. Todo eso marca lo que es la creatividad. Y bueno, hay gente que ha vivido mucho, pero no es creativa. Y hay gente que ha vivido poco, pero es muy creativa. Me imagino que yo creo que también tiene que ver mucho con eh, la clase de cerebro que tengas Y, y la clase de, eh, de educación que tengas ah, Y la clase de eh, bobo que seas
0: Gato al pastor ¡Ah! También tenemos aquí otro personaje Que viene de un planeta lejano llamado Melmac Óscate bien Y me gustaría saber si hay gato encerrado aquí eh, Yo diría que no
2: No hay ningún gato encerrado Hola Tomás, hola Olizar Que también lo veo aquí
0: Exacto, aquí anda Carlos Solís. Hola, también. hola, hola, buenas noches, <risa> buenos
1: días, buenas tardes, quién sabe qué hora será cuando la gente escuche esto, pero ¿cómo están todos? Eso es la ventaja de estar en un
2: podcast. Pues. Ah, sí, y por ahí también veo a un, un peluche rojo que se me hace la competencia y que responde el nombre de El Momalo. <risa>
1: ¿Qué hacen aquí
0: en mi programa? ¿Por qué se metieron? ¿Ves? ¿Ves? Por eso no quería nombrarlo. ¡Ja, <risa> Muy bien, pues hoy estoy con dos Carlos, Carlos Olizar y Carlos Segundo, actores de doblaje, maravillosos actores de doblaje, y ya tenía mucho rato que no te veía, Carlos. Y, mm, sí, Tomás, ya teníamos aquí. un
2: rato, ¿no? Que, que Varios años.
0: ¿no? Un par de años, sí.
2: Sí, sí, algunos añitos que no teníamos el gusto de saludarnos personalmente. Eh, y lo hemos
0: comunicación, en redes sociales, pero
2: no es lo mismo. No es lo mismo, las redes sociales se acercan a la gente, pero también a veces la alejan uh -huh, mucho, uh -huh. porque como estás a través de, de ya sea de Facebook o de Twitter o de Instagram, todas las que hay, eh, estás en comunicación con la gente, luego como que olvidas eso de ir a tomarte el café o reunirte, ir a comer y echar el chat pero en vivo y todo eso, que es mucho más bonito que a través de las redes sociales. Claro que las redes sociales han contribuido a hacer que se encuentre gente que vive en países lejanos, por ejemplo, pero también ha contribuido a que la gente que vive cerca se aleje. Uh -huh. sí, y esa si apariencia, estar quiere... cerca y no. Exacto. Entonces, yo la verdad prefiero ir a echarme un café con un amigo que está platicando con las redes sociales uh -huh. <risa> a través de eso. Y en este caso, pues ya tenemos un rato de no vernos. Tomás, eh, la gente que escucha esto, saben que es ingeniero de audio con el cual, bueno, yo trabajé muchos proyectos eh, a los cuales fui invitado por otro amigo de nosotros, llamado Yamil Atala, y él era el ingeniero de audio ahí Sí,
0: exacto, pero o sea, eh, un rato, más de una década. Ya, 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 muy buen rato. Qué barbaridad,
2: Tomás, hijo. Nos estamos siendo ya, viejitos. Ya ni digas, ¿no? ni digas, ¿no? Se hace viejo Yamil, nosotros.
0: <risa> Carlos Solizar, hace rato estábamos platicando de justamente esta parte de la convivencia, ¿no? Me platicabas que... Eh, ocasionalmente se reúnen con Gaby Wheeler y con otros eh, actores de doblaje y que tienen una amistad ya más allá, digamos, de lo que es eh, simplemente convivencia de trabajo, ¿no? Así es. Y supongo que eso los ha unido mucho también en aspectos de pues de platicar de cosas que luego te enteras del chisme en un llamado, pero no es platicar y profundizar, ver una película, una serie o lo que sea, ¿no?
1: Entonces, fíjate que hay, hay personas con las cuales te llevas muy bien en, en el doblaje, ¿no? te cuentas con ellos en, en llamados, en grabaciones, pero hay gente como que se vuelve especial para ti, gente que, que se vuelve un, un amigo fuera de eh, la labor. Por ejemplo, ese caso es el, el de Gaby Wheeler, eh, de sus hijas Gaby y Michelle, que empezamos a tener una especie de domingos familiares. Entonces todos los domingos nos reunimos con ellas. Originalmente nos reunimos para ver Game of Thrones. Porque iban a pasar la, la, la temporada eh, y de repente nos dijeron un día, oigan, pues se va a estrenar otra vez la, la temporada de Game of Thrones, quieren venir a verlo, que no sé qué. Ah, bueno, está bien. Pensamos que era por el inicio, de, de ahora sí que de la serie, de la temporada de nuevo. Pero cuando termina ese día eh, el programa, nos dicen, ay, bueno, para el siguiente nos vemos, y para el siguiente nos vemos, y para el siguiente nos vemos. Termina la serie y seguimos viéndonos con ellas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, por ejemplo, ahora que en Yapal operaron, hace cerca de tres semanas, un mes,
2: ya está
0: eh. Eh, Ajá. Totalmente recuperado,
2: ¿no? Ya, bendito sea Dios, ya. No, totalmente. <risa> pero ya estás ahorita, en circulación sí, otra vez. Sí, ahorita hay, todavía hay una pequeña incisión que no ha acabado de cerrar y que fue un gorro ahorita ponerme. Me, pues, me mandó el doctor un polvillo que me tengo que echar ahí en la herida. Yo supongo que para vaya, que vaya creando más eh, tejido y que se vaya cerrando.
0: Sí, pero hay que Pero fue un
2: gorro. ¿no? Es que lo que pasa es que tuve que estar acostado y poniéndomelo... Total, derramé un montón del canijo polvo que cuesta un demonial... <risa> Y no me lo podía poner y tenía que estar húmedo y no, luego eh, ponerme el parchecito y que si no se debe salir por un lado. No, bueno, fue una odisea ponerme el condenado, la condenada chivesa. O sea, sí, como Pero, para... total, ya me la puse.
0: Estaba pensando como para invocar a Snape, ¿no? así sí, okay. Recurrir a la magia. Ah, sí, los polvos Exacto. mágicos. Ah, sí. y poder, es,
2: a ver, herida, no te quieres cerrar, ciérrate en este momento, te lo ordeno.
1: Diez puntos menos para la herida. Sí. sí, y también...
0: Eh, Justo antes de que llegaras, Carlos, estábamos platicando tu hijo y yo sobre, eh, digo yo, una, una de las grandes cosas que te admiro es esa tenacidad y esa disponibilidad de que estás trabajando todo el tiempo, ¿no? Eh, Gracias a Dios. Eh, por un lado es eso y por otro lado también que sabes disfrutar esos momentos cuando estás tranquilo, solo, etcétera. Y yo no sabía eso, pero Carlos me decía que también de repente te gusta tener tus ratitos para ver una película, para comer tranquilo, ¿no? y pues No sé si nos puedas platicar algo sin, sin balconearte demasiado, pero algo que poca gente sepa sobre ti, algo como esto.
2: Bueno, eh, algo de lo que poca gente sabe es que soy muy hogareño, no soy muy fiestero, ni parrandero, ni nada. De hecho, los antros, los bares, ese tipo de lugares no me gustan. Prefiero una reunión en, eh, con amigos, prefiero ir a un restaurante, prefiero una comida en familia... Eh, me disfruto mucho por ejemplo ahora que he estado yo en esto de la operación eh, al principio bueno pues me subían la comida me hacían el favor de subirme la comida eh, tanto Lizar como Diana como Cintia, la hermana de Diana que es mi, mi nuera eh, me subían la comida eh, me prepararon ellos todo y yo comía ahí en mi cuarto pero bueno pues es muy bonito que te lleven la comida a la cama y mientras estás viendo algo de tele o estás eh, ahí flojeando, metido en las redes sociales, eh, pues estás comiendo y estás. Uh -huh, uh -huh. Pero disfruto mucho el hecho de bajar a, a comer con ellos. Cuando me hablan y dicen, ya está la comida, eh, ah, luego, luego bajo, entonces ya bajo a comer con ellos. Eso lo disfruto mucho. O hacer, por ejemplo, que el día del cumpleaños de una persona o que el día del de santo de otro, etcétera. Que vayamos a algún restaurante que nos gusta mucho, de hecho hay uno en particular que nos gusta a todos, que se llama Mongo, que es una parrillada mongólica, eh, y disfruto mucho, pero eso en petit comité, o uh -huh. sea, poca gente, la gente más querida, la gente más cercana, lo disfruto más que grandes fiestas, que grandes reuniones, que grandes cumpleaños, eso lo disfruto muchísimo. Y es porque soy más bien nostracista, soy más hogareño. <risa> una de las cosas que no, no conoce mucho de la gente es que yo ni bebo ni fumo. No me gusta fumar ni beber. Pero de vez en cuando me echo ahí una copita de vino tinto o en alguna ocasión muy esporádicamente. Eh, si voy con algunos amigos y comí y me empanzoné mucho, pido una copa de licor 43. tres. Uh -huh y me, me tomo la copita, la disfruto mucho y ya, con eso tengo no es no es algo que acostumbre sino es allá muy de vez en cuando y ese tipo de, 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 de comportamiento más bien llamémosle ermitaño eh, lo disfruto más que salir a fiestas, que salir a reuniones que salir a bares yo tuve una, una novia que eh, al principio cuando empezamos me dijo que a ella no le gustaban mucho ni los antros, ni los bares, ni nada pero después resultó Yo que resultó sí, que ya, sí. ya que quería ir que a la fiesta de la amiga, que al, al bar de fulano, que a la cervecería del barrio. Y que y como sus amigas eran iguales de reventadonas, pues eh, cada rato estábamos yendo. Ella decía que es que nunca vamos a ningún lado, pero pues es pues si muy me relativo. Pongo a, o sea, de, 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 desde el punto de vista ella casi nunca íbamos a ningún lado. Desde mi punto de vista íbamos demasiado, ah, demasiado a ese tipo de claro, cosas. ¿no? ¿Dónde
0: está el equilibrio? Entonces, ¿no? Sí,
2: y yo prefería ir, por ejemplo, a, a, a casa de sus amigas o hacer reuniones en restaurantes que en bares, porque pues la gente se pone a beber, se pone... Oye, a... aparte te tienes que cuidar okay. la voz, o sea...
0: Pero no, pues no, eso, no, es tan, fíjate, no, no es
2: tanto por eso. Ni siquiera por eso, pero sino los ambientes que se generan alrededor uh -huh, uh -huh. de toda la gente bebida, toda la gente ebria, que tienen esa, eh, llamemos de alegría, de uh -huh, que ¡ay, la pasamos padrísimo! Porque se pusieron todos pues hasta intoxicado, el gorro. ¿no? Sí, eso a mí, la verdad, no me agrada mucho. Entonces, eh, pues es una de las, de las cosas que no disfruto realmente, ¿no? Los bares, los antros, no los disfruto. Tuve una época de chavo en que sí lo disfruté, pues, pero fueron tres o cuatro años de cuando estaba yo chavillo y con eso tuve mi dosis para el resto de mis días, ¿no? <risa> <risa> Entonces, actualmente no disfruto mejor una reunión ahora como decimos, por ejemplo, ¿no? Con que dice Olisa que nos reunimos con Gaby, con sus hijas, etcétera O que van a la casa y que también están ahí, que van otros amigos y todo. Eso lo disfruto mucho más, que luego vemos el Super Bowl, ¿verdad? Y nos juntamos todos ah, a ver sí, el Super Bowl. Sí, sí.
1: ¿Qué es más divertido realmente la reunión en sí? Que, lo que, que el partido, a veces claro, el partido sí. puede ser excusa, malísimo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero
0: cómo platicamos, cotorreamos y qué decimos y...
2: Nos burlamos ajá. del show Oye, del y, medio y tiempo. ¿Y
0: qué pasa ahí? dios Mera curiosidad, ¿no? Gaby Wheeler, para los que no, no sepan, dios todos han escuchado a Gaby Wheeler en los años maravillosos, ¿no? Sí. Eh, como
1: como, como este Kevin, Trunks en, en, en Dragon Ball, por ajá, ejemplo. Exacto. no
0: exacto. Pero se pueden hacer voces también o se burlan de la narración del... Partido o de plano Nada que ver con eso Fíjate no. que eso es algo que
1: mucha gente Nos ha llegado a platicar y Nos ha llegado a decir Creen que los actores Son estamos, actores todo el tiempo ¿no? Ajá, ah, Estamos platicando todo el tiempo con las voces y, y curiosamente es, te sales de la, de la sala y ya no estás nunca platicando como ningún personaje Y uh -huh. la gente cree y de pronto dicen, ah, es que se van a, com a, a comer Y está ahí Superman con Batman platicando No, no, es no están Superman y Batman platicando, no o sea, son dos personas que son amigos y están comiendo juntos Y es, la, es lo que la gente cree De repente hay, hay amigas, por ejemplo, de Diana, mi novia Que llegan y le dicen, ah, oye, y, y cuando te habla tu suegro, te habla así como Lee el de Kung Fu Panda 3 no, o sea, es un personaje, pero no me está hablando como Lee Chan. Y la gente cree eso. realmente sí, En las cree.
0: convenciones, ¿no? La gente ah. piensa que eres el personaje, sí, ¿no? Y te
1: hace preguntas sí. de cosas que ya ni te
0: acuerdas. Le es que dicen señor Pícoro, ¿no? Por ejemplo, o sea, no están viendo a Carlos Hugo, están viendo al señor Pícoro. ¿no? ¿Qué se siente estar, tal vez, eh, creo que magistralmente equilibras esas dos partes, los dos, de alguna forma, tú por haber vivido ya tantos años observando a tu papá haciendo cosas de doblaje y tú por estar expuesto a ser un rockstar, literalmente, pero a la vez tener tus ratitos libres, ¿no? ¿Cómo equilibras esos dos extremos, no? De estar solicitado públicamente en convenciones y a la vez pues mira, y estar tranquilo en otras circunstancias. Por ejemplo, acaba de
2: sucederme el fin de semana pasado me fui a Culiacán, Sinaloa a una presentación. Eh, me fui yo el sábado en la mañana. Me llevaron, eh, Olizar y Diana, me llevaron al aeropuerto. Ahí nos despedimos, etcétera, etcétera, como familia. Y ya en el avión, bueno, pues ya vas mentalizándote que vas a llegar y que va a recibirte alguien y te va a tratar como pues, un artista. ¿no? Entonces, eh, cuando llego allá, me topé con un youtuber llamado Negas eh, pues eh, tratamos ahí de, de llevar la plática cordial y todo eso, porque de alguna forma entre los actores de doblaje y los youtubers, sin que se haya dicho y sin que se haya provocado, hay una especie de antagonismo, uh -huh. porque el youtuber eh, es muy conocido. Pero no tiene toda la sustancia o todo el la trayectoria o todo la presencia eh, o, o el contenido que, uh -huh. que ofrecer. Y Pocas veces doblarse, han sido ¿no?
1: preparados para para hacer eso, claro. o sea, han sido que o son ocurrentes o tuvieron suerte o saben de algo que medio. Por ejemplo, eh, esta chavita la, la que se maquilla, cómo se llama no me acuerdo? Yuya, uh -huh. por ejemplo, no tiene la, la facilidad y la habilidad que ha ido aprendiendo con el tiempo, pero cuando empezó haciendo sus videos, pues y daba unos consejillos como se le ocurrían. Después fue, fue preparándose. Ajá, fue aprendiendo y fue preparándose para hacer algo mejor. Pero hay otros youtubers que se la pasan diciendo tontería tras tontería tras tontería. Todos los videos hacen cosas chafas. Es que la estupidez humana no tiene límites. Ajá, sí. <risa> Pero ¿quién es más estúpido? ¿El youtuber que dice estupideces ¿Qué? o los o el estúpidos el que
0: se los... están viendo? Pero viéndolo. es que definitivamente hay un target para todo. Es muy interesante, ha habido polémico e interesante a la vez, ¿no? Porque... Eh... A mí se me hace interesante, o sea, platicando tanto con René García y con otros que de repente compartes giras también. A mí me sorprende que la gente realmente piensa que eres el personaje. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Cuando digo, eres un adulto, eres alguien que sabe que es una caricatura y qué padre que te rindan de alguna forma este tributo, pero lo creen. O sea, creen que están hablando con el personaje.
2: Eso es lo curioso que te dicen. ¿Qué sintió usted cuando en dijo que hizo que.? que... que... No, yo no sentí nada, o sea, yo soy yo soy ser humano un y lo personaje. que estás viendo es un dibujo animado. no Yo no sentí, o sea, lo sentí como actor para interpretarlo, pero realmente no. ¿Y qué pensó usted cuando mataron a.? O sea,
1: yo no pensé nada. O cuando te yo... preguntan, ¿no? ¿Pero por qué le dijo? Pues porque, pues porque venía el guión decía.
0: Guion, ¿no? O, sea, o sea, hay yo... un guión que no es espontáneo. Sí, yo ya no lo he Ahí
2: viene escrito y es lo que yo respondí, porque había... así venía escrito en el libreto. Entonces, eh, realmente hay mucha gente que no logra disociar eso del personaje con el ser humano. Pero nosotros pues tratamos de hacerles sentir que somos eh, seres humanos, pero al mismo tiempo no los queremos desilusionar como uh -huh. pues, están viendo al personaje. Eh, yo, obviamente, por ejemplo, ni soy chaparro, ni ni tengo la nariz como Dios del ¿Sí? <risa> ni, ni, ni soy velludo pero de todo el cuerpo. Pero vaya, ¿qué ¿no?
0: personaje te aventaste con Alfa? O sea. Pues
2: sí, pero no soy así, claro. o tampoco... Mido dos y cacho de metros, soy verde y tengo antenas y orejas puntiagudas. Entonces, yo no entiendo. La gente sí realmente nos ve como los personajes. Pero tratamos de compaginar y de equilibrar ambas partes para que la gente se vaya contenta. Comentaba yo de Culiacán cuando llegué y nos fuimos a desayunar y todo esto, platicando y demás. Eh, bueno, estábamos con el organizador, con Moisés, Moisés eh, Barrón a quien le mandan un saludo muy, muy cariñoso, que me trataron muy bien allá en, en Culiacán. Eh, me llevó a pasear, etcétera. Muy, muy padre persona, se portó conmigo. Entonces, eh, pues se con él platicaba, como él como organizador y yo como un artista invitado. Y cuando entras tú ya al mundo de los que se hacen llamar a sí mismos frikis u otakus, porque a sí mismos se uh -huh, llaman uh -huh. ellos,
0: y aparte con mucho eh, orgullo, ¿no? no es... Sí,
2: además, ¿no? Es orgullo friki y orgullo otaku, ¿no? Entonces, que de alguna forma todos somos frikis y otakus, ¿sí? Sí, sí porque en, depende del contexto. De alguna cosa, sí, porque, por ejemplo, todos estos que se saben datos y, y señales y todo Les de los futbolistas o, quiera, o ¿no? de eh, fútbol americano o básquetbol o béisbol o que sea, que se saben datos y todo esto, que lo tienen así como y que coleccionan cosas y todo, son igual de frikis. Claro. Sí, y he oído a muchos que son, que, eh, así, de, del fútbol o del fútbol americano, de Hueso Colorado, que se saben las estadísticas de los jugadores y que les llaman frikis. A los que se saben todo lo que sucede en un anime o en, una, o en un cómic de DC Comics. ¿no? En
0: otro contexto les llamaban, nos, nos llamaban nerds, ¿no? Y ahorita en el taxi de MX cool ser nerd, o fans, Ajá. o geeks, o como le quieras llamar. Sí. ¿no? Finalmente
2: es... Entonces, y hay gente que, bueno, pues son frikis de, de, de cualquier otra uh -huh. cosa. Pero en el mundo que entras con los frikis y los otakus, eh, sienten. Eh, yo siento que una especie de de fuga del mundo real, porque estamos de acuerdo que el mundo real no es del todo agradable para mm -hmm. nadie. Eh, en, se sale, se fugan del mundo real y viven su fantasía. ¿Cuál es su fantasía? Los que se disfrazan, por ejemplo, los que cantan en los concursos de karaoke, los que eh, concursan en los concursos de baile, de K-pop, de J-pop, los que van a los torneos de videojuegos, etcétera o intercambian un montón de, de, de objetos de memorabilia que uh -huh, compran uh -huh. y coleccionan y demás. Eh, ellos se fugan de este mundo real y viven esas fantasías, pero lo curioso es que sí viven su fantasía y yo creo que a muchos de los que son frikis u otakus de otro tipo de, de por ejemplo, de los deportes, uh -huh. no logran vivir esa uh -huh, fantasía. Si no,
0: no llegan a tener ese pues esa parte tal vez terapéutica ¿no? Es experiencia, porque no es un escape sí. en sí sino es una forma de vivir o una forma de representar algo ¿no?
2: de vivir tu fantasía claro. de, de llegar de a ser la algo. realidad ¿no? por ejemplo yo no dudo que haya muchos que de los que son practicantes del fútbol soccer que les encantaría estar en una cancha corriendo y anotando goles y yo creo que les da hasta cierto punto cierto coraje y cierta envidia de que haya una muchacha o un muchacho que van y se disfrazan de un personaje y se presentan a concursar, y no les importa si son altos, flacos, chaparros, gordos, flacos. Sí, como se sea, uno ¿no? de ellos. Aunque estén gordos, por ejemplo, se ponen un traje de Thor, o aunque no sean rubias y de ojos azules, se ponen un traje de eh, canario negro, o aunque no se parezcan ni remotamente a Sailor Moon, se ponen sus pelucotas y todo, y así van. En cambio, hay otros que no se atreven, como por ejemplo los futbolistas, no se atreven a jugar fútbol. Claro. Y también siento que de pronto les da <risa> cierta frustración de ver que otros sí las cumplen las fantasías y otros no. Pero el mundo de los frikis y de los otakus es tan especial, porque la mayor parte de ellos con uno son muy respetuosos. Eh, sí, por ejemplo, en el mundo del cosplay hay muchos celos y muchas intrigas y muchas cosas así que me he estado enterando a lo largo de tantas convenciones. Sin embargo, eh, ellos hacia uno son muy respetuosos. Es como muy
0: genuino el trato, ¿no? Así hacia es.
2: ustedes. Sí. Y ellos se acercan con mucho respeto, con mucho cariño y hasta con, llamémosle, eh, devoción.
0: Veneración. ¿o
2: veneración. Que, que sienten por la gente y es, es, es que yo crecí con su voz y lloran y, y se hincan y todo el rollo, así con uno, espérate, levántate como que te hincas? No? Ni que fuera yo qué, pero así lo hacen. Claro. Y, y atesoran tu autógrafo y se toman la fotografía y te piden una grabación y de verdad lo guardan. A mí me ha tocado en decenas de ocasiones ver gente que llega con playeras, que llega con pósters, que llega con cuadernos de autógrafos, que van coleccionando de todos los actores que van conociendo o luego suben en las redes sociales todas las fotografías de que ya tú, ya conocí a fulano de tal y ya tuve el honor de estar con mengano de tal y quién fuera tú que ya conoces a Perenganito. Y entonces eh, esto a, a mí en lo personal eh, la fama no me gusta. Pero lo que sí me gusta es el reconocimiento a mi trabajo. Eso sí me gusta. Y esa gente reconoce el trabajo de nosotros. En el caso, por ejemplo, de... Ahorita hablamos de un personaje llamado El Momalo. El Momalo es un personaje que se le ocurrió hacer a, a Olizar. Se le ocurrió un día que vino de invitado Lalo Garza al programa que hacemos nosotros todos los jueves. Vino Lalo Garza... Y pues él es el que originalmente era la voz de Elmo, entonces a Ulises se le ocurrió hablar como Elmo, pero dijo que era Elmo malo, <risa> que uno era bueno y el otro era malo, y decía es que tú hablas como Elmo, pero Elmo habla en tercera persona, y tú no hablas, ah es que yo soy Elmo malo, contestó, y de ahí, y de el ahí personaje, empezaron, sí, es un personaje nacido en, en el programa. Y de pronto se ha vuelto un personaje muy querido por la gente, muy querido por el público. Y ya le están haciendo su historia, de uh -huh, que si sí, uh -huh. Elmo Malo aquí, Elmo Malo allá, y acechando y no sé qué. Y Elmo sabe dónde vive, y todo <risa> ese tipo de asuntos. Y, y una, una sección que hacíamos en el programa, que era la clase de Cachay, ahora sea, el, antes la hacía el profesor Snape con los invitados, pero ahora la hace Elmo. Porque a la gente le gusta, le gusta más que lo haga Elmo uh -huh. Entonces, bueno, ahora Elmo Malo es el que lo hace <ríe> se Hace la entrevista, ¿no? Y ahí se, 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 se va desarrollando una personalidad
0: Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place you've gotten, Lucky Lucky?
1: In line at the deli, I guess en in my dentist's office
2: Que surgió como una mera puntada.
0: Sí, que aparentemente fue espontáneo. Y a la vez no. No fue planeado. Se fueron dando las circunstancias. Pero... Eso es creatividad. Justa, eso es justamente creatividad. Pero justamente, es que además... ¿no? ¿Sabes qué es lo curioso con eso?
1: Era de un día. Vino Lalo. Cotorreo. Se acabó. Y empezaron a bromear. Y al día ¿no? siguiente... Bueno, no al siguiente. Al siguiente programa. La semana entrante. Empezaron a pedir saludos de El Momalo. <risa> y la gente... Y está El Momalo. Y que me mande una felicitación. Entonces... Y de repente la gente lo recordaba. O sea, yo lo había dejado ya, ya ni me acordaba. Y lo empezaron a recordar. Y la misma gente lo empezó a pedir. Y lo empezó a pedir. Y lo siguen pidiendo. Y no sé cuánto tiempo ya lleva eso. Dos o tres años que surgió. Y el personaje. Y ya lo consideran un personaje. O sea, lo, lo, lo ven como un personaje. Eh, en algunas reuniones, convenciones o lo que sea. Van fans. Me han hecho dibujos. Me han regalado
0: muñecos. Metodos, de Elmo Malo. Sí. O sea, lo consideran ya un personaje. Un personaje, claro. No, y exacto. al principio Ajá. pensaron que era Lalo haciendo la voz o, o era muy claro que eras tú desde el principio No, no,
1: no, porque es que estaba Lalo hablando, Estamos aquí en
0: el programa los dos Era imposible que él Ajá. estuviera hablando, que estuviera editado el
1: programa sí. no, 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 lo supieron perfecto porque pues, obviamente están dialogando y demás Y además nuestros programas siempre son al aire, entonces no, no es de que digas, ah, pues lo editaron, lo hicieron así Aprovechando no. para comercial, digo, yo Ajá. sé cuál es la respuesta, pero para nuestro público, ¿dónde pueden escucharlos? Ah, Bueno, nos pueden escuchar. En Facebook pueden agregarse en, en la página de Facebook que tenemos ahí, que es donde pueden hacer preguntas, pedir saludos, mandar saludos, hacer comentarios, lo que sea de nuestros programas, que es digital media radio uh -huh. entre paréntesis oficial. Entonces ahí en Facebook buscan digital media, media radio, radio entre paréntesis oficial, oficial. Uh -huh. y ahí se agregan. Ese grupo ya son ocho mil nueve mil personas no sé las que están ahí agregadas y entonces este y ahí hacen sus comentarios demás con todos los invitados que tenemos porque normalmente tenemos invitados de doblaje uh -huh, uh -huh. eso los jueves y los miércoles tenemos otro tipo de programa donde también este, y nos pueden ahí también escribir en la misma página y en el ahora sí que el link para escuchar la estación vía internet es http dos puntos diagonal diagonal digital mediar o sea, termina mediar, con, r, con r digital mediar con r al final, mediar, con r al final eh, eh, punto radio12345.com los okay. números son, este digitalmediar.radio12345.com punto
0: punto si no los, lo puedo incluir en las notas del podcast para que sea más fácil perfecto click. y
1: ahí escuchan nuestros programas que son normalmente eh, los miércoles y los jueves a partir de las 8 de la noche uh -huh. eso en el caso de nuestros programas porque también hay otros programas que tenemos en la misma estación que son de otros otras colaboradores cosas, que ah. tenemos que también puedes escucharlos a lo largo de la semana
2: uh -huh. sí, sí son programas de videojuegos son programas también hacen entrevistas y otras cosas Cosas. De Freaks,
1: por ejemplo, también de Freakies tienen todos esos programas así. de eh, este Había uno que se llama El Rinconcito del Freaky, curiosamente ajá, ajá. ¿no? Y, y entonces tenemos de todo tipo de temas. Y
0: la clave también sesión. aquí creo que es escuchar. O sea, yo te he visto trabajar y es fabuloso escucharte, pero también sé que eres alguien que sabe escuchar muy bien. Sabes cómo interpretar un personaje por lo que estás entendiendo el contexto, de lo que estás escuchando, ¿no? Y me gustaría preguntarle a Olizar eh, también un poquito que nos digas algo ¿Qué? que poca gente sepa sobre ti. Y en particular, ¿qué admiras o qué has observado de tu papá y qué has aprendido de tu papá?
1: Mira, cosas que poca gente sabe sobre mí, que no hemos
0: platicado.
1: Sigo sí, eh, sin balconearte, algo que sin no, balconear. no tiene que ser
0: algo que te dé pena, al contrario. Eh,
1: no, por ejemplo, eh, yo siempre eh, he sido muy tranquilo, por así decirlo. ¿no? Soy, nunca fui un niño problemático, nunca fui un niño
2: latoso, fui muy tranquilo. Fuera bueno, de cuando desfacía en tuertos en la escuela. <risa>
0: <risa> Luego me llamaban de Tenías la escuela. Tenías que invocar a él para no. decirle algunas no, cosas. Lo que
2: pasa es que me hablaban de su escuela porque ya se había peleado con alguien, pero no se peleaba con él porque fuera un buscapleitos. Se peleaba por defender algún a algún compañero, más. Sí, porque siempre era así como que el Quijote de, de los... Y si alguien de los alumnos más grandes eh, molestaba a un alumno más chico, el primero en brincar era él.
0: ¿Y te metiste en algunas broncas así o...? Muchas, no, me peleé mil veces. <risa> sí. Hasta con un
1: líder de, un pandilla, de una pandilla el, me metí.
0: Pero, entonces era como por defender algo justo sí. o algo...
1: Mira, hay dos cosas que a mí me molestan mucho en la vida. Las mentiras, o sea, cuando la gente me miente y me está dando cuenta, me molesta mucho y no importa quién me diga la mentira, y voy y les digo, hago ver en su cara que me están mintiendo y me molesta. Los confrontas. Ajá. Y la otra es la injusticia. Entonces, cuando yo veía que llegaban, no sé, supongamos, no estás en la secundaria, los de tercero molestar al de primero llegaban tres de tercero contra pues quien para. Yo llegaba a pelearme con tres de tercero. O sea, y yo nunca me di consecuencias ni de tamaño, ni de edad, ni de ni de cantidad de personas. No puedo soportar. Entonces, luego luego me pongo a. ¿A, a, ¿A defender? Brinco a uh -huh. defender, ¿no? Contra quien sea. Me hice de enemigos, por así decirlo, en, les, en las escuelas. Por eso pero también me hice de muchos amigos porque eran las personas que nadie, o sea, yo siempre me puse del lado del desvalido. Uh -huh. Una especie como de superhéroe normal, ¿no? Sin tener superpoderes y sin tener y sin tener super fuerza ni tener sino simplemente el hecho de decir esa parte. Por ejemplo, a mí por eso me gustan los cómics porque veía el el que, lo, el que llegaba y ayudaba a los demás y no le interesaba el reconocimiento de, ay, soy famoso porque yo soy el que, no, no. O sea, estás yo, defendiendo una causa. Estás. Ajá, yo defendía una causa. Nunca me importaba que me reconocieran y que dijeran gracias y que me alabaran. No, no me interesaba. Me interesaba que la persona que están fastidiando no la fastidiaran. Que la persona que abusaron de él no abusaran. Que si llegaban algo, yo llegaba y decía, ¿sabes qué? Déjalo en paz. A veces ni se enteraba otra persona que yo había ido en tercer y ¿Sabes que No quiero porque si no te vas a tener problemas conmigo. Y la otra persona nunca se enteraba qué había pasado. Nada más se ha dado cuenta que ya la habían dejado de molestar. Pero pues a mi papá lo llamaban a la escuela constantemente a lo largo de los sí. años. Eh. <risa> Primaria, secundaria, preparatoria, etcétera Porque llegaba, es que se peleó con un chavo. Pero, ¿cómo se peleó? Pues sí, se peleó. ¿Y que era más chico? No, era mucho más grande. Era de dos años más grande. Y entonces, no, pero es que... Y, y era chaparrito no le Saca como medio metro. A ver, no entiendo entonces por qué me llaman a mí, ¿no? O sea, si el otro es el que quería abusar de... No, y es que yo normalmente estaba haciendo ese tipo de cosas,
0: ¿no? De, de defendiendo mucho. <risa> Estaría, bueno, no sé, con el bozarrón que tienes, igual hasta para hablarle por teléfono al chavo. Ay, de veras, te las quieres ver conmigo.
2: <risa> no, 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 pero digo, así problemas que tuviera yo de aprovechamiento o problemas de que dijeran que mi hijo era un latoso en la escuela, no. no más no, nada más. No. Al contrario, el, el, los problemas que tenía era precisamente por eso, ¿no?
1: Igual también, por ejemplo, en una ocasión sí, eh, por ejemplo, lo llegaron a llamar porque llegaba y el director le decía es que su hijo este, empezó a contestar al maestro en clase y demás. Pero porque lo que pasa es que el maestro estaba diciendo tal, tal, tal tal cosa y su hijo empezó a corregir al maestro. Y le empezó a decir, no, esto no es así, es así. Ah, eh. entonces mi hijo estaba... No, o sea, su hijo estaba bien en lo que decía, pero comprendo. estaba dejando en evidencia al maestro y el respeto. A ver, pues es que si mi hijo está está corrigiendo algo que el maestro está enseñando mal, no tendría por
0: qué estar llamando sí, la atención. Pero los otros no tienen la valentía de hacerlo y también uh -huh. eso es creatividad en cierta forma, ¿no? Es, uh -huh. es el, el, el atreverte, el arriesgarte, el hacer cosas un poco diferentes y no dejarte.
2: Pero curiosamente, eh, hablando de creatividad, eh, él eh, estudió publicidad al igual que yo y los dos eh, eh, nos interesamos más que por cualquier otra cosa de parte, en, la, en la parte de la publicidad sino por la parte creativa, uh -huh. entonces eh, yo estuve trabajando nueve años en la publicidad, aunque pasé por diferentes eh, departamentos, estuve obviamente en el departamento creativo, en el servicio a clientes, estuve en tráfico, estuve en producción, y él básicamente estuvo más en creativo, porque también él estudió la misma carrera que yo, licenciada en publicidad, estudiamos de hecho en la misma escuela, y él ejerció muchos más años que yo en, en la parte creativa. Uh -huh. que al final de cuentas, es lo que lo que él estaba eh, teniendo como inclinación, la parte creativa. creativa. Uh -huh. Y desde la escuela hasta ya en la vida profesional, se dedicó mucho a la parte creativa. Y bueno, bueno ahora ya estamos trabajando juntos, estamos colaborando aquí en,
0: en, en, en el estudio. estudio uh -huh.
2: que Básicamente él es el que lleva el, el, el estudio, porque pues yo ando muy metido en mis grabaciones y todo eso. Y básicamente él es el que lleva todo el manejo de, del estudio, de las grabaciones y hace negociaciones con clientes, etc. Y que
0: también es un reto. ¿No? Hace rato me platicabas que justamente por esa mentalidad creativa que tienes, el reto es... La parte administrativa, la parte de sí, la parte tener cuadrada, que ponerte la gorra por de, a ver, tengo que administrar negocios, sí. tengo que ver cuentas, tengo que hablar con los clientes, tengo que perseguirlos para que paguen, todo este tipo de cosas. Y que irónicamente que, era algo que yo odiaba, ¿no? ¿Sí? O sea y finalmente tuviste no que entrarle, porque no te queda de otra, y también le da un buen equilibrio a las cosas, ¿no? Yo era de los que me resistía a esta parte, vivo con una contadora, sí. <risa> y, y vaya, como pareja nos complementamos muy bien, porque hay ese respeto de... de ella entiende tal vez que yo soy más disperso, más creativo en algunas cosas. Y yo admiro muchísimo la parte lineal y de, de tener las cosas bajo control. Pero también mucha gente piensa que la creatividad es el libertinaje absoluto y la, la ausencia de reglas. Y justamente el poner reglas a un o de proceso creativo, ¿no? exacto, la responsabilidad, es algo que le da riqueza al proceso creativo.
1: Fíjate que eso, eso que dices que te sucede a ti en el caso con tu
0: mujer, eh,
1: yo también con mi novia, ella es ingeniero químico. O sea, es la parte totalmente cerebral científica, eh, con la parte cerebral este, de locura, por así decirlo, ¿no? de imaginación. Ella es así de haber fórmulas, resultados, cosas medibles, uh -huh. y yo trabajo con cosas intangibles, que finalmente es la imaginación. Entonces ella, le. ¿sabes qué necesito? Sacarle tal extracto a tal cosa del agave, ¿no? Y entonces ella empieza a trabajar y ¡pum! sale el tequila. Yo en cambio me dicen, oye, tienes que crear esto para lograr que la gente le tenga cariñito a esta pelotita. Y yo tengo que imaginar algo que podría hacer para que la gente le agarre cariño a una pelotita que no tenga por qué agarrarle uh -huh, cariño. Uh -huh. Y nos complementamos muy bien. Ella es la parte ordenada. Ella es la, eh, la parte que, que vino a poner una especie como de orden en mi caos. Pero... Eh, me, yo le llamo
0: doña ah, Trapito. Sí, por ahí está Diana para defenderse. Sí. No sé si quieres hacer un comentario de réplica. <risa> No, pero fíjate sí, que sí, mi vida. Sí, ¿No? sí, sí, yo todo
2: es muy ordenadito.
1: Pero es lo padre porque si bien ella eh, es esa parte científica más racional, también me permite vivir mucho mi parte eh, de niño, porque los creativos
0: somos niños y no terminamos de madurar. Ajá. ¿no? Hay una nunca. frase, ajá,
1: hay una frase que dice exactamente que un adulto creativo es un niño que nunca murió. Exacto. Entonces los que somos creativos O que trabajamos en creatividad O que o que no trabajamos en creatividad Pero somos creativos de alguna manera Mantenemos ese niño adentro Que sigue creando cosas, imaginando cosas Y las personas que ya son cuadradas Que ya no se les ocurre nada No, no tienen imaginación Son personas que dejaron morir a ese niño
0: sí O por otro lado también pueden ser creativas Pero en otras cosas Pueden ser muy creativos en procesos Muy creativos Ajá. en ¿Pueden eh, partes Pueden desarrollar algo administrativos, nuevo en un proceso Que nunca supieron cómo hacer Pero ¿no? necesitan lineamientos, reglas eh, Cierta... Eh, nosotros creativos le llamamos que sean son cuadrados, pero en realidad no. Es, necesitan ese control, tal vez, de saber que las cosas están bien, de seguir una regla cuando nosotros nos resistimos a seguir reglas en ciertos casos, ¿no? Y la clave que yo he observado es cuando hay buena comunicación entre la gente creativa y la gente de cuentas, por ejemplo, una agencia de publicidad, que siempre son esos dos departamentos que están peleados, ¿no? Sí, Los hay. Los creativos hay una... que pierden el piso y el presupuesto lo, lo elevan hasta cifras inimaginables, ¿no? y, y lo, pues finalmente para eso están, o sea, los, los de cuentas están para controlar el proceso y que no te salgas del presupuesto y el problema que veo es que se pierde la comunicación. ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo lo viví, yo estuve
1: varios años en una agencia de publicidad, este empecé de desde copy hasta ser director creativo. Y lo que algo que viví con con cuentas y que yo tuve varias, este, varios directores de cuenta con los que trabajé, algunos más abiertos, otros más cuadrados. Unos que participaban, que de repente les encantaba, por ejemplo, había una este, una directora de cuenta que se llamaba, bueno, se llama eh, Mari Carmen Musel. Ella es una mujer que le encantaba el hecho de que cuando nos reuníamos el grupo creativo a pensar ideas, le encantaba llegar. Y estar ahí, decía a lo, a lo mejor no se me ocurre a mí. ¿Cómo se les ocurre? Ajá. O de repente ella podía soltar alguna idea, donde ¡fum! de ahí pescábamos y sacamos una muy buena idea por alguna idea que ella dio hacia el aire, que a lo mejor ni se le ocurrió que puede ser una gran idea explotable. Pero ella tenía eso, ella le gustaba eso, que era poca gente de cuentas hace eso, de, de, de querer participar. Y ella nos decía, originalmente decía, yo lo hago porque cuando llego el cliente, y llego, le llevo los materiales que en ocasiones pues, es la de cuentas la que va en reunión con el, cliente, con el cliente y ya no va creativo para saber qué demonios le estoy presentando al, al cliente uh -huh, porque uh -huh. pues, hay mucha gente que se apara el cuello mira te traigo las ideas y cuando el cliente le empieza a preguntar la de cuentas no entiende nada pero ella sí ella como le gustaba entonces sabía de dónde surgió todo cómo vino la idea el fundamento cómo, creativo
0: de cómo aterrizar una todo, idea ¿no?
1: todo un racional creativo entonces ella estaba empapada ella nos eh, echaba la mano también ella sabía ponerle un alto al cliente cuando el cliente pedía algo que no se podía o sugerirle cosas al cliente que sí se podían y que normalmente los de cuentas nada más a veces decíamos los de creativo que son como el departamento de tomar pedidos uh -huh. no o sea el cliente quiere eso toman el pedido aquí está háganlo ¿no? ajá
0: sí. cuántos va a ser cuántas pizzas para la mesa tres no
1: y no no es así cuentas debería trabajar de la mano con creativo? Sí, hay
0: justamente los prejuicios ¿no? el, el aspecto de que yo he observado a mucha gente creativa y son tabús, ¿no? que el creativo es el que tiene las ideas, pero un creativo que tiene las ideas y no las ejecuta no es creativo. Podrás tener las ideas, pero también tienes que ser la chamba de ejecutarlas. Y eso es lo que hacen los de cuentas muchas veces. Y además no perder de,
1: de, de, de vista que necesita el cliente, porque es lo que hemos visto comerciales que ganan premios y no le sirvieron para nada al sí, cliente. Sí, sí. No le elevaron sus ventas, no le pusieron, no, no, no mejoraron su posicionamiento, no lograron nada para el cliente, para su marca. En cambio, un buen creativo es, ¿qué es lo que quiere el cliente? ¿Qué puedo hacer para que mi idea bonita que se me ocurre en mi cabeza sea funcional para claro, el cliente? Claro. Ahí
0: es cuando, no sé si has escuchado, seguramente sí, los premios EFIS. Claro, por supuesto. ¿no? ¿Cuántos publicistas son cineastas frustrados que hacen publicidad porque quieren el reconocimiento de algún premio de este tipo y no se dedican a resolver un problema o a comunicar una idea o a vender un producto
1: que son los EFIS los premian eso, la eficiencia publicitaria. Normalmente sí influye la creatividad y todo, pero lo que pasa es que eh, as, ye, le piden al cliente que mande originalmente cuáles eran sus propósitos con esa campaña y lo califican respecto a que lograste lo, uh -huh, con esa uh -huh. campaña que no y lo que te premian es, si yo te doy un premio es porque el cliente quería vender 10 gomitas más y gracias a ti vendió esas 10 gomitas más. Esa es una publicidad que funciona. En cambio, si tú sacaste un comercial que todo mundo recuerda, pero no sabe ni de qué marca es, no funcionó.
0: Exacto. No Y por otro lado, también tener la disciplina y la los pantalones para decir esta idea no es una idea que yo quiera comunicar. Y también poder hacer eso. No, no sé si a ti te ha pasado en el sentido de muchas veces si haces la voz para un político para una campaña política, etcétera también entran muchos prejuicios, ¿no? Finalmente no no necesariamente eres afiliado a un partido y puedes prestar tu voz o una idea, etcétera, pero la gente puede pensar otras cosas.
2: En mi caso yo soy totalmente apolítico Agnóstico. y apartidista. Sí, no, no, no yo no estoy a favor de ningún partido político, ni estoy a favor de ningún eh, eh, candidato ni nada de eso, y menos en la actualidad eh, cuando a mí me ha tocado hacer este tipo de campañas, de, de, de primero de propaganda, porque antes era se le llamaba propaganda y ahora ya se le llama publicidad política. Uh -huh. Para mí sigue siendo propaganda porque la propaganda busca proselitismo. La misma puerta o sea, es, revolcada. Sí, es, es proselitismo lo único que está buscando la, 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 la propaganda. Y que haya una buena voluntad y una intención de voto o una intención de buena voluntad hacia el candidato o el partido, lo que sea. Pero eh, cuando a mí me llaman... Eh, y en, en algunas ocasiones mucha gente me ha criticado que porque yo hice la campaña del pan y que porque si grabé una campaña de esto o que por si gra grabé un spot diferente. Sí,
0: o que si hiciste uno entonces ya no puedes hacer el otro. Sí.
2: A mí me, me, absurdo, me, ¿no? me han criticado eso, les digo, a ver, momento, yo soy un, un, un profesional de lo que hago, soy un locutor profesional. Por lo tanto, cuando a mí me hablan como locutor profesional para grabar uh, por ejemplo la publicidad de un whisky, bueno, pues yo grabo la publicidad del whisky y yo no bebo. O si me llaman para grabar la publicidad de cigarrillos, pues bueno, grabo los cigarrillos, pero yo no fumo. Y si me llaman para grabar la publicidad, por ejemplo, de Volkswagen, pues grabo la publicidad de Volkswagen, pero yo no uso Volkswagen. ¿Sí? Entonces... Cuando me llaman para grabar la publicidad de un partido político, pues yo grabo la publicidad del partido político, pero no voy a votar por ese partido no ni estás simpatizo a con su candidato. sí. O sea, para mí el trabajo es de locutor. Yo trabajo como locutor, por lo tanto, mis servicios son contratados, yo establezco mi tarifa, y si llegamos a un acuerdo Ajá. con la persona uh -huh. que me está contratando para anunciar una campaña publicitaria de política o para anunciar un automóvil, o para anunciar una marca de cigarrillos, pues llegamos a un acuerdo y se acabó. Eso es todo lo que lo que, lo que para mí significa el ser publici el uh -huh. publicista, perdón, el locutor. El locutor, sí. Sí, pero mis ideas y mis convicciones y todo eso... Son totalmente a veces, independientes. Sí, son totalmente independientes. no O sea, yo grabo, por ejemplo, programas, eh, hago narraciones y hago doblaje y todo esto para ciertas... Eh, eh, ¿Cómo le podríamos llamar? Agrupaciones Organizaciones religiosas, religiosas
0: iglesias. ¿sí?
2: Organizaciones uh -huh. religiosas que requieren del doblaje de lo que están haciendo. Está bien. Bueno, pues yo voy y grabo el doblaje de esa organización religiosa para lo que ellos están presentando. Eso no quiere decir que yo pertenezca a esa religión, ¿sí? No es, no es algo que, con lo que, y luego me dicen, ¿y por qué lo hace? Pues porque es mi trabajo. Claro. igual que si un doctor, un doctor es cirujano, eh, por decirte, cirujano, eh, es cardiólogo, ¿no? Y lo llaman para hacer una operación de un, este, de, un de, corazón, de un presidiario, de un asesino. Pues el señor va a operar. Es un juramento porque,
0: hipocrático. Y él, es su trabajo. No es que quiera el que corazón. el asesino
1: siga matando. O sea, ah. lo que pasa es que él fue a hacer su trabajo de médico. De médico, sí. Y ha
0: habido alguna ocasión en la que sí hayas rechazado algún trabajo porque de plano no pudiste hacerlo. O sea, tus tus principios o tu forma de pensar de plano... Sí. Dijo, no, no lo voy a hacer. Sí,
2: sí, sí he rechazado trabajos, sí he rechazado trabajos, sobre todo hablando de partidos políticos, sí he rechazado hacer publicidad para algunos... Eh, personajes pero no, no es necesario política, mencionar no, nombres, ¿no? Pero,
0: uh -huh, pero...
2: No, algo que, por ejemplo, eh, sí he hecho es eso, que me han llamado para hacer alguna publicidad para algún candidato de algún partido o algún video donde se le ha donde lo que estoy leyendo se le está ensalzando como si fuera la gran cosa y todo el rollo no puedo. y yo, sabes qué no soy tu locutor no comulgo con esto no voy a decir algo que que, que que yo sé que es mentira
0: sí porque también a veces son temporadas no hay veces que tienes tanto trabajo que no puedes aceptar más llamados y hay veces que tienes más flexibilidad de tiempo y puedes aceptar más llamados pero son temporadas como en todo ¿no?
2: mira bendito a Dios hasta el momento yo como dijimos hace un rato no te dijiste, ha faltado el rato, trabajo no me falta el trabajo tengo mucho trabajo en diferentes ámbitos de, la, de lo que es el mundo de la voz. Y más ahora, por ejemplo, con estas convenciones de, de, de fin de semana que nos están llamando. Eh, de pronto trabajo los fines de semana. también Bien hay, hay, pesado, semanas, ¿no? hay meses completos en que se me va sin haber descansado un fin de semana. Claro que cuando voy a las convenciones procuro decir, ¿sabes qué? Quiero estar un día más ahí en tu ciudad porque no la conozco y quiero descansar un poco conociendo la ciudad. Descansar es un decir, porque sales a caminar y sí, a camina como loco. Y regresas bien cansado. Me acabo de pasar ahora en Culiacán, ¿no? no recuperación. Día... No, 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 llegué todo molido. Me dolían los huesos, me dolía todo. Después de haber estado, eh, pues prácticamente dos semanas eh, en reposo absoluto. Pues
0: parece que no. Y... y luego
2: una tercera semana en reposo medio, que ya me dieron permiso de empezar a salir a trabajar media jornada, me dijo el doctor. Entonces, cuando regresas a tu ritmo. O que vas, por ejemplo, en esta, en este caso la convención, que fui, ya estuve caminando y conocí un poco, y fuimos para acá, fuimos para allá, llegué, me presenté, es una hora de presentación, eh, horas de, de firma de autógrafos, y vas para allá. Eso es y... otra,
0: ¿no? O sea, cuatro o cinco horas de autógrafos. Sí. Entonces, ¿qué y aguante terminas... de la gente
2: que está formada? Pero también, ¿qué aguante de ustedes? O pues sea... mira, yo les digo a la gente: me dicen, ¿cuánto tiempo quiere usted firmar hasta que se vaya el último de la fila? Si ellos son capaces de hacer una fila de cuatro horas para obtener una firma mía o una fotografía, yo soy capaz de estar ahí firmando cuatro horas o esperando a que llegue el último y se tome una fotografía conmigo. Si ellos son capaces de hacer eso, yo soy capaz de esperar.
0: ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido esta plática hasta ahora con Carlos II, con Carlos Olizar y con estos maravillosos personajes como Elmo Malo, como Woody, como Al? Vaya que Alf siempre me ha hecho reír. Digo, aquí, en defensa de Alf, quiero aclarar que en este podcast no hemos maltratado a ningún gato. Ah. ¿O ¿Oh, sí? ¿Alf? ¡Alf!
2: Eh. Ah, aquí estás. ¡Pórtense bien!
0: ¿Qué le estaba diciendo? Ah, que no hemos maltratado a ningún gato. Aún sobre suertudo. Hay que cuidarse. Y los esperamos al otro lado del podcast.